0: Hezký den, posloucháte podcast PRK a od mikrofonu vás zdraví Nikolas Pavlou. Ve studiu také vítáme novinářku společenského webu SuperCZ Sašu Šeflovou.
1: Se Sašou se budeme povídat o tom, jak funguje svět bulvárních a společenských médií, známých osobností a celebrity PR.
0: Dobrý den, Sašo, vítáme vás ve studiu. Dobrý den. Jak dlouho pracujete jako společenská redaktorka? No. Zohoruba tak 28 let s těmi
2: pauzami, kdy jsem dělala i vlastně jiný směry.
0: Popsala byste vaši cestu?
2: No tak ona to byla vlastně velice jednoduchá procházka po dálnici, protože jsem se rozhodla studovat žurnalistiku, vystudovala jsem ji a pak jsem začala pracovat v médiích a tenkrát se tomu teda jako neříkal bulvár před těma 28 lety, tomu se říkala kultura, ale ono to tou kulturu trošku pořád ustalo.
0: Je nějaký rozdíl mezi společností a bulvárem?
2: Možná v přístupu, Aha. možná vlastně ve stylu, jakým se co píše. Ono je jako společnost a bulvár je vlastně to samé.
0: Uh-huh. Ale vy máte radši, když si říká společnost.
2: Proč? Je to z toho důvodu, že pracuji v médiu, který není ryze jako pulvární. My nejsme zlí, my nemáme paparaci, snažíme se s těmi našimi celebritami komunikovat a ne sledovat někde za jejich zády. A Eventuálně pomlouvat, jak blbě vypadají.
0: Uh-huh. Někdy jsem slyšela, nebo někdo mi říkal, že bulváry je zábava na pět minut. Souhlasíte s tím?
2: No, tak záleží na tom, jak dlouho se chce kdo bavit. Tak <laughs> jeden článek je třeba na pět minut, teda proto toho, že pro nás míň, ale když se chce potom někdo přečíst další a další a další, tak
0: klidně u toho může strávit celý den. Popsala byste nám, jak fungoval svět společnosti nebo bulváru, kdy jste začínala, jaký měl zhruba vývoj a kde se třeba nachází teďka? Já si ne- nedokážu se teďka vybavit, jak bych pojmenovala tu
2: křivku. Uhum, uhum. Každopádně úplně na vrcholu byl někdy v těch devadesátkách. Vlastně přelom devadesátek a nástupu e, toho dalšího tisíciletí, kdy to je opravdu jako v Česku a vlastně, no hlavně v Česku, tak to opravdu strašně žilo. Byla prostě spousta večírků, byla spousta jako různých akcí velkých. No a když to začínalo, tak to bylo samozřejmě míno a je to někde hodně u dna, vzhledem hmm. k pandemii.
0: Myslíte si, že známá osobnost potřebuje, aby byla v bulváru?
2: Záleží na tom, jaká známá osobnost, čím se živí, jestli třeba je to filmová hvězda, opravdu jako to vynikající filmová hvězda, jako je třeba pan Vetchý, jen tak na mátku, tak ten opravdu jako s bulvárem potr- nepotřebuje komunikovat, protože dostává nabídky na role jenom na základě jako svých hereckých kvalit a on opravdu jako nevezme pozvání do nějaký show na městský slavnosti a podobně, což třeba jako nějaké takové ty, nebudu říkat bečkové hvězdy nebo cečkové, ale tak se hodně živí vlastně i tímhletím vystupováním jako přímo pro lidi. A tím to určitě pomůže, protože si všimnou si pořadatelé, o tom se píše, toho pozveme, toho zná tady Máňa s Vaškem a přijde celá jejich rodina a rádi si koupí lístky.
0: Vnímám, že sociální sítě možná hrají určitou roli dneska velkou a že se t- asi ten svět i jak získáváte informace trochu pro vás změnil. O, jak vy vnímáte tedy nástup sociálních sítí?
2: Tak vlastně sociální sítě... Uh, nám i pomáhají, protože ty lidi tam na sebe vlastně prozradí skoro všechno sami. Takže vydete na rozhovor a vlastně se jenom podíváte třeba na Instagram toho daného člověka a víte, kde byl nadovolný, s kým tam byl, že zrovna teďka zhubnul pět kilo, uh, kde nakupuje, jak prospívá děťátko, takže je to jako
0: by na přípravu. Uh, takže jako fajn. Máte ještě pocit, že třeba těch titulů ubývá? Nebo přibývá, nebo jak se to vlastně přelívá z tisku do onlineu, do sítí?
2: Postupně ubývají spíše tištěné média, protože ten online, zvlášť teď, Kdy vlastně ty lidi ani nemají tolik peněz, aby prostě kupovali každý týden pět různých časopisů, což klidně dřív jako bejvávalo, tak se snižují náklady. Zároveň se zhoršuje i stav s inzercí a z toho vlastně ty těštěný média hodně žijou. No.
0: A pro vás se změnila ta práce? Musíte být teď rychlejší nebo kolik toho musíte napsat denně za týden? Rychlejší? No, když si představím, že třeba na začátku se psalo jenom do tištěných titulů, no, tak, tak to samozřejmě měla dost času asi na to napsat ten článek. Teď musíte třeba vydat jeden i více denně. Nebo já nevím, no, my minimálně čtyři. Minimálně <tějí> čtyři,
2: super. <tějí> napsat, stáhnout mm-hmm. fotky, sestříhat videa. Takže jako náročnější to určitě je, než to bylo v roce 1992, kdy jsem pracovala v týdenníku pana Jiřího Zmožka, Carmen žurnál.
0: A jak jste si na to zvykla?
2: já s ním nemám problém. Já jsem byla zvyklá na práci v deníku, protože vlastně teď 10 let jste pracovat na online, ale předtím jsem pracovala třeba 6 let v těštěném deníku. A tam vlastně ta frekvence je podobná, akorát jako taky musíte jako do uzávěrky a podobně. Tak to je naopak pro mě je toho lepší. Protože to je vlastně variabilní, máte s teba, svým způsobem s pánem svého času, víte, co musíte vydat, s čím se dá počkat, mě to nevadí.
0: Jakými tituly jste prošla, nevyjmenovala byste to?
2: Ten první to byl teda Journal, pana uh, potom to byl Večerník Praha. Potom to byl Express, ale to byl Tištěný Express, tenkrát ještě denník. Dvakrát Blesk. Pak jsem byla šéfraktorka, e, časopisu pro dívky, to se jmenovalo Top magazín pro dívky. Tak jsem pracovala prostě v nějakém ženském časopisu který vycházel, ani nevím kolik měsíců, jmenoval se Vyplné života. No a story, spy, což byl fenomen v té době. No potom ten blask byl a teď už je to 10 let nebo přes 10 let super CZ.
1: Zmiňovala jste, že píšete většinou čtyři články, denně spolupracuje na tom s vámi někdo?
2: Tak mám svého kameramana, mám svůj
1: fotografku, máme korektorku,
2: máme editorky.
1: A bavili jsme se o sociálních sítí. Můžete přebírat obsah a fotky z Instagramu celebrit a osobností? Tak tohle je
2: komplikovanější otázka. My se jimi můžeme inspirovat, můžeme je přebírat, ale měli bychom mít jejich vlastní vyjádření k tomu, co tam vlastně je.
1: Když mají ty celebrity označení, že nechtí, aby to přijímaly média, dodržujete tohle Ano. A kdo vlastně čte společenský a bulvární média v Čechách? Já si myslím, že hodně lidí si myslí, že to jsou spíš lidi z vesnic, malých měst. Myslíte si, že to tak opravdu je, nebo ne?
2: Já vím, že my máme RU zhruba 1 milion čtenářů denně. A pokud jde třeba o věkovou strukturu, tak je to spíš takový, jako řekla bych, taky ten střední věk, protože ty mladý, tak ty už si opravdu najdou jako zase jiný zdroje informací. No a jako ze všech lidí, který znám, tak to čte
1: asi každý. <laughs> jo, my taky. <laughs> Jak si plánujete témata a je tam vůbec nějaký plán, reagujete na aktuální dění? No tak to, ono,
2: to v žonalizace jinak ani nejde, to nezáleží na tom, jestli je to bulvár, společenský média anebo politický médium, tak se vždycky musíte řídit podle aktuální situace a na to reagovat, že
0: Tak jak to plánování vypadá?
2: Těžká otázka se mě jako na to zeptat, jak to plánování vypadá. Jak prostě se třeba i podíváte do médií, co teďka bude zavřený a tak si pobavíte pobavíte se třeba s fitnestrnou, co bude dělat, když teda jí zavřou to fitko a jak to má s kompenzacema nebo
0: tak, že jo? Mm-hmm. A napadá mě, že máte třeba nějaký seznam o událostí, tak si tam plánujete, že tam jdete, nebo máte nějaké redakční rady, někoho, kdo vytipovává ty témata a tak dále, tak nás puste trošku, ne, po tom pokličku.
2: No <laughs> tak akce tam, samozřejmě máme kalendář akcí, který se jako rozdělujeme, protože z redakce každý má svoje kontakty, každý ho pozvou někam jinam, tak si uděláme takový seznam, takový kalendář na Google, zapíšeme si to tam, k tomu se připíše fotografka, k tomu se připíše, který tam bude kameraman, tak tam jdeme povídáme se s těma lidma, kteří tam jsou. A rozhodujeme se samozřejmě podle toho, si tam budou lidé, do jaký míry je to zajímavý, do jaký míry je třeba zajímavá i vizuálně ta akce kvůli té kameře. Ale v poslední době, když se neděje skoro nic, tak chodíme všude.
0: <laughs> a co když přilítne něco nečekaného?
2: Tak se tomu věnujeme.
0: A od to většinou zjistíte?
2: Uh, tak něco třeba ze sociálních sítí, uh-huh. něco vám někdo zavolá, hele, ono vlastně za půl hodiny něco, já jsem na to úplně zapomněla. No a co to je? No je to jako dobrý. No tak, když je to dobrý, tak prostě zavolám fotografce, zavolám uh, koordinátorce kameramanů, jestli teda jako na to máme čas. No a
1: jdeme to udělat. Zavolá vám někdy samotná ta celebrita, že by vás chtěla na nějaké akci, abyste tam dorazili? Zavoláno. A jdete většinou?
2: Tak opravdu tak. Teď v poslední době ano. Kdybyste se mě na to zeptala v loni, tak vám řeknu, že se prostě vybereme mm-hmm. a zvážíme, jestli je to dostatečně zajímavý. Ale teď je zajímavé fakt skoro všechno. Uh, celý ten svět je takový událostmi chudší, takže je potřeba opravdu využít každou příležitost k tomu se s někým potkat, s někým si popovídat, s někým udělat rozhovor, aby teda i ten život toho našeho čtenáře byl bohatší těmi cizími událostmi.
0: Takže vlastně pro pr je to teď ideální příležitost pro vás něco zorganizovat.
2: Určitě, ale nemyslete si, že se to nebude říct s a že vám tam budeme dávat ty produkty.
0: Kolik procent zhruba těch článků nebo toho obsahu vzniká na základě nějakých PR aktivit? Tak
2: ono záleží, čemu říkáte PR aktivita, protože vlastně i když se pořádá stream koncertu, tak je to pořád PR aktivita, protože oni chtějí mít tu sledovanost toho koncertu, takže nás vlastně jakoby PRově osloví. Uh, tak tady i ten produkt teda dát můžem, že prostě tady bude Vánoční koncert, my se ho tam přijdeme natočit a že si ho lidi můžou prostě pustit na nějakých stránkách.
0: Vy se znáte se všemi těmi osobnostmi, o kterých píšete? Tak vzhledem k tomu, že, jsem tu, prá- že tu práci, jak
2: jsem říkala, udělám 28 let, tak se znám třeba tak 95% lidí. No. Uh-huh. Jako když přicházejí ty mladí, tak se s nimi musím nejpříž seznámit, ale potom už se s nima znám.
0: Je potřeba, aby vás ta osobnost znala, abyste o ní chtěla napsat, aby se k vám dostala, aby vás třeba přesvědčila, že má zajímavý téma?
2: Tak je to lepší.
0: Uhum. A co když je tady někdo, kdo je přesně na přelomu, že ještě není úplně známý? Možná tam má namířeno, ale už by chtěl být ve společenských rubrikách. Tak proto by bylo nejlepší, aby
2: se obklopil prostě někým, kdo je slavnější než on. A třeba když jde o zpěváka, tak aby mu třeba jako někdo známý zahrál ve videoklipu, nebo taky je dobrý jako se zajistit někem na rande. <laughs>
1: Mně jeden pulvární fotograf říkal, že si Češi nenechají sáhnout na dvě osobnosti a jednou z nich byl Karel Gott a druhá je Libuše Šafránková. Je to pravda?
2: Tak to jsou takový ikony, které vlastně lidi mají rádi a nechtějí o nich vědět nic špatného.
1: Já se ještě jenom zeptám, mě tak napadá, vlastně pod super.cz nemáte pod článkama diskuze? Dostáváte nějaký komentáře na ty články, kdybyste o někom napsali?
2: Občas na sociálních sítích a nebo někdo se obtěžuje na to, se napíše e-mail.
1: A čtete to, když něco takového přijde, nebo to nevnímáte tyhle zpětné vazby?
2: Tak pokud se to týká mýho článku a třeba si to přečtou editorky, tak mi to přepošlu a přečtu si to.
1: A vezmete to potom jako nějakou zpětnou vazbu?
2: No tak třeba když mi napsal pán že jako když píšu o těch polonáhejch holkách, jak asi vypadám já, že by ho to zajímalo, tak jsem mu poslala i svoji fotku v plavkách.
0: Byla <laughs> dál. <laughs> 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 Chápu. Proč jste ty komentáři vyply?
2: Protože většinou jsou tak vulgární a nesmyslní, zvláště diskuze uh, tady u společnosti, že to, že to opravdu nemá smysl. Možná to má smysl, dejme tomu, u nějakých jakoby, aktuálních věcí, kdy můžou ty lidi třeba zareagovat a jsou zajímavé ty názory, ale aby nám někdo psal, že ta paní je jako není horečka, že je to stejně jenom k a podobně, tak je to fakt, jako je to zbytečný. Uh-huh. A ilitujou některé ty známý osobnosti, který občas neodolají a přečtou si diskuze o sobě a potom může být jenom smutný.
1: Hmm. A moderuje někdo ty diskuze na Facebooku? Ty komentáře, který tam někdo píše, nebo tam necháváte ty uživatele psát a vlastně je ignorujete?
2: Necháváme tam psát a občas tam někdo na něco zareaguje, pokud je to konstruktivní.
1: My už jsme malinko nakousli téma značek. Mažete je z článku a fotek, pokud s vámi nemají zaplacenou spolupráci? My ani nemážeme, my tam nedáváme. A takže když má někdo na sobě nějaký oblečení, značka, který je hodně viditelný, tak to třeba zakryjete?
2: Třeba ve videu se to rastruje, pokud je to takhle jako výrazně vidět. Ale pokud je třeba o to oblečení, tak někdy si ani nevšimnete, že to jako něco je. Jako, že tam má teda někdo fajfku, že je to Nike, tak to tam většinou třeba jako necháme. Jo? Ale když tam bude mít na tričku napsáno, jděte do Teska, je tam sleva, tak to, <laughs> to jako rozastrojíme a vybažeme.
1: Proč by měly o, značky chtít být vidět právě ve společenských médiích? Protože
2: jsou společenská média hodně čtená. Protože ty lidi pod Prahově vnímají, že má ten, ten někdo na sobě tu značku, že mu to sluší a že by to chtěl taky.
0: My jsme se dřív potkali na akcích v rámci Českého lva, třeba v galerii, v tančícím domě a tak je určitě pro vás důležitý Karlovarský festival. Bývá kultura v Bůváru, máte ještě jiný příklady třeba?
2: Bývá v bývá.
0: A vzpomenete si na něco? Na
2: cokoliv, tak já nevím, od filmů, přes divadelní představení, Třeba přes nějakou vyloženě zajímavější výstavu. I knihy dokonce.
0: Mm-hmm. I se spisovatelkama mluvíme. A kde je ta hranice mezi tou intelektuálností a tou zajímavostí pro vás, jako pro společenský médium?
2: Tak ono stačí, když se třeba spisovatelka sexy oblíkne a potom vám může klidně vyprávět o té
0: knížce. A když bude neznámá, tak to pro vás asi zajímavý není.
2: Tak to už budu muset být skoro naha.
0: Dobře. <laughs> um. Třeba byli jste někdy v Národní galerii?
2: V Národní galerii. Jsme byla na nějakém večírku, no.
0: A co třeba Česká filharmonie?
2: Českou filharmonie jsem dokonce zmiňovala nedávno v jednom článku a týkalo se to testů ze slin na COVID, protože Česká faharmonie spolu s divadlem zábrady se podílí na testovacím projektu.
0: A když si teda ale představíme třeba nějakou ideální PR akci pro kulturní projekt, dejme tomu, tak u galerii jsou to nějaké vernisáže a večírky, u filmů jsou to asi nějaké natáčecí dny...
2: No, filmové premiéry, tiskové konference, rozhovory s protagonisty, tak běžně.
0: I na tiskovku pojedete, když tam budou jenom sedět a mluvit za stolem.
2: Ale oni se potom stoupnou.
0: Uh-huh.
2: Zapozují aspoň fotografům, uděláme rozhovory a tak nějak se to, a třeba pokud jde o to video, tak se to dá doplnit jako pokrejvákama, vlastně záběrama z filmu. Uh-huh. Takže seděj, pak se stoupnou a potom tam prostě půjde švenk na kus filmu.
0: Co třeba tiskové zprávy, když vám chodí takhle do mailu tiskovky a fotky. Koukáte na to?
2: No, koukám. Většinou je to tak strašný, že to jako, rozhodně se to nedá použít ve stylu kontrolce v
0: A jak by to mělo vypadat, aby to pro vás bylo funkční? Určitě by tam měly být
2: zajímavé citace známých lidí. Ne, že mi pošlete tiskovou zprávu, že existuje nový telefon.
0: Takže citace, nějaký fotky osobností? No určitě. A radši bez těch značek?
2: No určitě bez těch značek. Pokud teda nemáte smlouvu. Jasně. I na redakční plnění.
0: A je tady ještě nějaký figl, který vás určitě zaujme? Když tam třeba dáme, nevím, něco z jejich soukromého života. Uh, fotky ze soukromého života se většinou oni sami
2: na ten Instagram dají a nebudou tam dávat nějaký jakože ještě víc soukromější.
0: Takže není nic. Prostě citace, text a fotka bez značky, kde hezky vypadá ten člověk.
1: Uh-huh. Uh-huh, dobře. Mě ještě hrozně zajímá Jakou tiskovou zprávu vůbec otevřete? Protože mi přijde, že vám musí chodit tolik pozvánek a tiskových zpráv. Teď ne.
2: Teď o dobře <laughs> skoro
1: všechny. Pá, tak my vás začneme zvát úplně všude. A když už jsme o toho, že teďka ne, vy jste vlastně říkala, je míň akcí, čerpáte skoro ze všech zdrojů, co vám přijdou. Je tam ještě něco jiného, jak ta korona krize ovlivnila fungování vás i vaší redakce? Tak u nás to zase
2: jako nebylo třeba ulovněný, takže jinde začaly s home office a my jsme ho měli vždycky. V podstatě už jako deset let se občas zastavíme v práci, ale píšeme, ale vlastně pracujeme z domu a vyjíždíme na ty akce. No potom je teda zásadně teda těch mín akcí
1: No, a teď máme zdarma testy každý pondělí antigenní. A vy na svém Instagramu máte 1800 sledujících. Už jste vlastně takový mikroinfluencer. Oslovujou vás třeba značky na spolupráci.
2: A víte, že se mi to už párkrát pár stalo,
1: no. A spolupracujete s nimi?
2: No Tak jako, když mi nabídnou boty, jenom když se tam smutník vyfutím, tak jo.
1: <laughs> a chcete dosáhnout třeba nějakého většího počtu těch sledujících?
2: Není to nějaká moje priorita.
1: Napsala jste někdy nějaký článek, ze kterého jste měla vy černý svědomí?
2: Ne, ale byl mi přepsán na to, že jsem mohla mít černý svědomí a nikdo mi nevěřil, že to není moje veledílo, ale že se s tím pohrál editor.
1: Aha. Bulvár občas provázejí i žaloby od celebrit a soudní spory. Je to zrovna teďka ve vašem online magazínu častý?
2: Vůbec ne. Jak říkám, my nejsme Bulvár, my jsme společenský server, takže uh, není potřeba tam někoho sledovat, urážet, malhát o něm. My chceme s těma lidma dobře vycházet.
1: Tady je právě hrozně velký rozdíl mezi teda tím bulvárním a společenským médiem. Máte i tak pocit, že se vás občas zaměňují za to bulvární médium a koukají na vás skrz prsty?
2: A víte, že většinou ne? Protože tak oni už se za těch deset let, co vlastně fungujeme v téhle podobě na trhu, tak vědí, co jsme zač, takže nemáme problém.
0: A existují ještě takový ty pátračky, že chtějí po někom... U nás ne. U
1: ne. U nás ne. A přebíráte něco takhle, když jiný Bulvární médium vlastně přijde s takovou lepátrečkou a velkou informací. Pokud přijde s tou informací,
2: tak kontaktujeme zúčastné osoby a pokud tedy oni sami se k tomu
0: vyjádří, pak to přebereme. Posílají vám dárky, PR abyste třeba o nich napsala nebo o jejich klientovi?
2: No, dárky, nemám pocit.
1: <laughs>
0: Takže žádná kytka nepřistane, jo? třeba na recepci nebo nějaký balíček s kosmetikou nebo něco takového.
2: Tak jestli přistane na recepci a my nechodíme to, do té redakce,
0: tak vážně nevím. Já vím, ale ten... <těk> <těk> je to teď do, do oba pár měsíců a pravděpodobně se svět tak nějak vrátí do nějakého normálního stavu, tak pojďme se bavit i o tom třeba, jak to bylo nebo kam se to vrátí.
2: Tak vždycky, když jsem já narozeněný, tak se dostá spoustu květin. <těk> I od pr Dobře. I lahve. I lahve. Vína. Bílýho, suchýho, prosím.
0: Když by někdo chtěl začít pracovat jako společenská novinářka, co by jste mu doporučila? Kde má začít?
2: Ať to nedělá, ať hlavně nechodí k nám a my ho nemusíme, nemusíme učit. A kolik je vás vlastně v týmu? V nás je v týmu na českou scénu vlastně pět a zahraničí Jedna vyloženě zahraniční redaktorka plus to dělají tři, tři editorky. Uh-huh. Pak máme fotografku a máme vlastně několik kameramenů, ale jeden je zásadně náš a potom oni se jako různě střídají, protože máme vydavatelství vlastně tři tituly, což je novinky CZ a Sport.
0: A musí mít bulvární novinář nějakou povahu? Když je třeba moc naivní nebo moc měkký, tak je to pro něj překážka?
2: Není Akorát se nesmí bát lidí, to je důležitý.
0: Pokud by se teď nějaký PRista chtěl vrhnout na celebrity PR, co byste mu poradila, co má udělat tři rady pro začátek?
2: Tak já se trošku zasním. Ano. Takže vezměte si ty své celebrity, k tomu ještě nějaký dvě tak jako zajímavější a udělejte nám zájezd na Zanzibar.
0: <laughs> a prestripy jsou ještě častý, jezdíte někam, nebo
2: Letos jsem byla na jednom, když se odvíraly Řecký ostrovy.
0: Uhum. A máte to, máte to ráda? Jo, vy vůbec mě ráda mm, Mám to
2: ráda. Můžeme
0: doporučit váš Instagram Saše Šeflová, kde jsou vlastně fotky od vás z práce a fotky od ano, vás dovolení. Ano, práce a dovolení. <laughs> a ještě je občas můj pes. <laughs> Takže o cestováním nepohodnete.
2: Já pojedu kamkoliv.
0: Dobře, dobře. <laughs> Tak my vám moc děkujeme, Sašo, za rychlej, stručný a jasný rozhovor. Vám moc děkujeme za to, že nás posloucháte a těšíme se příště u dalšího pr
1: Děkujeme, naslyšenou. Naslyšenou.